0: Merhaba, Podfresh desteğiyle hazırladığımız Dream Vibes Podcast'ına hoş geldiniz. Mikrofonun başında Nil Ormanlı Balpınar
1: ve Ceren Özcan Tatar sizlerle beraber. Bugün Instagram'dan Funda olarak tanıyabileceğiniz vegan ve çevre aktivisti Funda Uğraş'la birlikteyiz. Hoş geldin Funda. Hoş buldum, merhaba. Ee, biz seni çok yakından tanıyoruz aslında hepimiz ama böyle dinleyenlerimiz için. E, Funda kimdir ki özellikle soyadın da Fari sanılıyor. Ben nasıl soyadım kıyısı sanılıyorsa sen de olarak geçiyorsun.
2: Neler yapıyorsun? Kimsin? Biraz bize anlatmak ister misin? Evet gerçekten Fundafari olarak yanlış yazılmışlığı bile var bazı yerlerde. Ben e, Funda Uğraş aslında arkeologum. Ee, ama daha ziyade kendimi ara, e, araştırmacı olarak tanıtabilirim belki de. E, yaptığım araştırmalar sonucu edindiğim bilgilerle e, böyle doğa, insanlar, insan dışı hayvanlar için daha yaşanabilir bir dünya adına neler yapabileceğimizi düşünüyorum. Ve bu yaşadığım farkındalıkları da diğer insanlara da anlatabilmek adına e, son 4-5 yıldır mesleğimi bırakarak artık tam zamanla aktivizm yapmaya başladım. 2015 yılından beri aslında ben vegan bir hayvan hakları savunucusuyum ve atıksız yaşamaya çalışıyorum bir taraftan da yani işte bu sürdürülebilir bir gelecek için değişime önce kendinden başlayanlardan biriyim diyebilirim. Şimdi çeşitli platformlarda işte insanlara farkındalık yaratmak ve hayvanlar dünya yararını adamlar atmaya çalışırken araştırmalarımı da evet işte çalışmalarım da sosyal medya hesabımdan dijital içerikleri olarak. Olarak, vegan gazetede ve diğer başka platformlarda köşe yazıları makaleler olarak e, davet edildiğim çeşitli etkinliklerde de e, söyleşi olarak aktarıyorum. Genellikle çalışmalarımda e, doğa koruma mücadelesindeki insan merkezciliği, işte iklim krizi ve ekolojik yıkım kısmında görünmeyen insan dışındaki hayvanların yaşam hakkını, ekoloji ve hayvan hakları arasındaki ilişkiyi nasıl daha bütüncül bir şekilde anlayabileceğimizi, ele alabileceğimize odaklanıyorum. Bunlarla birlikte de yine ekolojik yıkımın görüldüğü, başta hayvan kullanımı olmak üzere, iklim krizi, giyim sektörü, gıda sistemi gibi başlıklarla ilgili de yaptığım araştırmaları anlattım, yazdığım projelerde
0: böyle alıyorum diyeyim. Ee, aslında öncelikle hoş geldin tekrardan. Ben de hoş geldin demek istiyorum. Ee, bu yayınımızda birazcık daha farklı bir konseptle ilerleyelim istedik aslında. Bir iki gün önce size Instagram'dan işte bizim takipçilerimize dedik ki Fındıfari bize konuk oluyor. Siz de istediğiniz soruları, veganlıkla alakalı soruları, istediğiniz her şekilde sorabilirsiniz dedik. Ee, şimdi onları topladık bütün soruları ve cevaplayacağız sırasıyla. Şimdi önce bir e, ilk soruyla başlayayım. Vegan olma yolculuğu nasıl başladı ve e, sence veganlık nedir?
2: Aslında benim bu vegan olma sürecini e, böyle tüm detaylarıyla anlattığım bir içerik var. E, vegan Doktor Suat YouTube kanalında Kim Bu Veganlar serisinde Öykü Büyükdere ile e, nasıl ve neden vegan olduğumuzu konuşmuştuk böyle uzunca. E, burada da kısaca değinmem gerekirse. çünkü gerçekten uzun ve yani birbirini etkileyen süreçlerin e, sonucunda vegan oldum. Aslında hayvanların yaşadıkları ve e, İnsanlar için maruz kaldıkları bütün bu sömürünün gerçeklerini öğrendikten sonra bu sömürünün bir parçası olamam diyerek vegan olma yoluna girdim diyebilirim. Okullarda ya da işte ailelerimiz tarafından bize söylenmeyen ya da hayvanların insanlar için kullanılması normalmiş ve olması gereken buymuş gibi aktarıldı bir Kültürün içine doğuyoruz hepimiz ve dolayısıyla eğer gerçekte ne olduğunu, hayvanların bizim tabağımıza nasıl geldiğini, nasıl kıyafete e, dönüştürüldüklerini öğrenmekte insanların birçok şeyi sorgulamasını e, sağlıyor. Bende de durum bu şekilde olmuştu. E, yanlış anlaşılmalardan biri veganlığın e, bir beslenme diyeti olarak algılanması ama veganlık e, yaşam hakkını savunan ve dolayısıyla hayvanların hiçbir alanda e, yemek, denek, eğlence aracı, işte giysi, binek ya da eşya olarak kullanılmaması gerektiği ön kobiliyle aslında hareket eden ve insanların e, bu şekilde yaşadıkları e, bir du duruş yani bu şekilde e, özetleyebilirim sanırım.
1: Ya Funda ben sana o kadar çok şey öğrendim ki bunun için de böyle ayrıca ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Yani senin duruşunu ve anlayışlı olan anlayışlı tavrını da ben çok takdir ediyorum. Çünkü mesela vegan olmaya çalışan insanlarda başta böyle bir çekinceler de olabiliyor. Ve aslında ilk gelen sorulardan bir tanesi de buydu. Hani vegan oldun ama ondan sonra seni en çok zorlayan şey neydi? Ve yani bu karar sürecinde de olabilir. Yani en çok ne zorladı mesela?
2: Yani yani Nille de Cerenle de işte Denizle de aslında birlikte böyle çok öğrendiğimiz ve birbirimizden çok şey öğrendiğimiz birbirimize bu konularda çok e, fayda sağladığımız süreçler yaşadık birlikte pek çok e, projede yer aldık aynı e, işte e, şey, yerlerde konuşmacı olarak da konuştuk. E, bu yani vegan olmayalı sürdürülebilir yaşama sürecinde evet birbirimizi çok besledik. Ve i̇nsanlar genelde veganlı çok zor bir şeymiş gibi. E, öğreniyorlar Böyle, bu şekilde akıllarına e, yer ediyor. Vegan olduktan sonra en çok ne de zorlandım. Ben hayvanların ne kadar farklı alanlarda sömürülerek öldürüldüğünü aslında bilmiyor çoğu kişi ve ben de bilmiyordum. E, hala da öğreniyorum ve her her seferinde de şaşırma işte da mı, bu konuda da mı hayvan sömürüsü varmış bunun içinde de mi hayvansal bir şey var ya da hayvanlar bunun içinde mi kullanılıyor deme maalesef ki devam ediyorum ben de herkes gibi ve araştırmaya devam ettikçe hem kendi sağlığım hem de dünya ve başta hayvanlar olmak üzere ne kadar farklı noktada pozitif etki yaratabileceğimin farkına varmış oldum. Ben ilk araştırmaya başladığımda bir belli bir süre içerisinde işte içinde kazeyin yani bağımlılık yapıcı bir madde olan kazeyinden dolayı yoğurt yemeği bırakmakta zorlanmıştım birçok kişi gibi. Ama e, yoğurt üretmek için ineğin ve bebeğinin yaşadıklarını öğrenince zaten yoğurt bir yiyecek olmaktan çıkıyor sizin için. Aklınıza gelen her şeyin de günümüzde ama yani her şeyin bitkilerden üreten bir seçeneği var. E, ben ilk vegan olduğumda bu kadar vegan ürün ya da vegan marka veya vegan kafe yoktu. O yüzden çoğu şeyi evde kendi ...kendim yapıyordum ve bu yeterli oluyordu... Zaten yaşadığımız coğrafyada vegan yemek açısından çok zengin bir co coğrafya. Yani genellikle insanlar yemek konusunda çok zorlanacaklarını düşünüyorlar. Artık biz günümüzde kolaylıkla kozmetikten tutun da işte bitkisel deri ayakkabıya kadar ya da işte bütün aklınıza gelebilecek bütün hayvansanların vegan yiyecek olarak dönüştürülmesini de görebiliyoruz. Bu ürünlere kolaylıkla ulaşabiliyoruz. Bence insanlar açısından zor olan bir şey yok. Bu yüzden bir alışkanlığınızı başka bir alışkanlığına dönüştürüyorsunuz. O kadar asıl zor olan insan dışındaki hayvanların yaşadıkları yani her şey insan dışındaki hayvanlarla insanlar arasında koparılan bağı yeniden kurmaktan geçiyor ve hayvanları e, bir tüketim nesnesi konumundan çıkarıp artık hissedebilen, yaşama hakkı olan bireyler olarak gördüğünüzde ve bu şekilde yaşadığınızda da zaten vegan olmuş oluyorsunuz. Deniz
1: aynı soruyu ben sana da sormak istiyorum. Çünkü mesela e, benim en zorlandığım şey hani somut örnek vermek gerekirse peyniri bırakmaktı yani. Ki yani çok uzun yıllardır ben et yemiyordum. Hatta bunu önceki podcastlerde de konuşmuştuk. Hatta böyle daha önce hani veganlıkla ilgili son çektiğimiz podcastta ben tam vegan olduğumu da söylemiyordum hiçbir zaman. Çünkü peynirle ilgili ciddi problemim vardı. Sonra Haziran ayında işte çevre Festivali'nde hatta sizin standınızda yani İstans'la tanıştım ve hayatım değişti. Artık hani gönül rahatlığıyla evet ben veganım diye söyleyebiliyorum. Hatta sonra vegan festivalinde biri şey fotoğrafıma yorum yapmıştı hani en son dediğimiz podcast hani vegan bir temelli besleniyorum demiştiniz hani yerimi geçtiniz falan diye. Mesela benim cidden zorlandığım en zor olan peynir oldu ama mesela ilk baş şey gibi düşünüyordum yani ben peyniri bırakamam abiye geliyordum bazen ama çok azaltmıştım yani inanılmaz azaltmıştım. Abi sonra, ama bir şey düşünüyorum bir gün bunun benim için bir zamanı gelecek yani hani bunu biliyordum. Mesela kahvaltıya çekmiştim hani zevk tüketimi gibi şey yapıp sadece kahvaltıya çekmiştim mesela. Sonra mesela şey oldu hani itinat oldu hani her zaman da öyle hani girip de vegan peynir almıyorum bu arada. O kadar doğal oldu ki sanki ben uzun zamanda peynir yemiyormuşum gibi. Hani birden biri çıkıverdi hayatımdan. Ama onun hani muadili illa şey muadili değil bence hani işte vegan bir şey na vegan sucuk, vegan sucuk na vegan peynir işte vegan peynir gibi değil de böyle mesela şey öğrendim. Peynirsiz kahvaltı etmeyi öğrendim. Aslında basit bir şey, zor bir şey değil ama hani Üç istiyorsan ne bileyim işte abi. Şey bile basit bir örnek bence. Bence bunlar böyle çok hayat kurtarıyor da o yüzden ben. Benim şöyle öyle olduğu yüzden anlatıyorum. Ne mi işte, zeytin ezmesidir, kahvaltı humustur, kırmızı biber közlemedir, iyi bir güzel zeytindir, ızgara zeytindir. Hani böyle minik minik detaylar bence bir şeysiz bilmem ne yapmayı daha kolaylaştırıyor diye düşünüyorum. beni en çok zorlandığım buydu. Deniz yani senin neydi? Ya da var mıydı? Belki de yoktu yani. Ee,
0: ya beni en çok zorlayan şey... Ben kefir çok içiyordum. <gülüyor> Kefir'e inanılmaz bir düşkünlüğüm vardı ve hani e, onun dışındaki herhangi bir hayvansal gıda karşı zaten hani çok kolay bir şekilde bırakabilmiştim ama kefir hani böyle benim için bir çizgiydi yani. Ama sonra şey oldu. Gerçekten mesela Fundanın dediği şeye çok katılıyorum ve çok güzel açıkladı bence. Belli bir noktadan sonra öğrendiğiniz şeyler şeyleri gördükten sonra oradaki o zulmü ve sömürüyü gördükten sonra o şey artık bir beslenme ürünü işte bir besin şeyinden çıkıyor. O kategoriden çıkıyor zaten. O tamamen o sömürden çıkan bir e, materyal olarak görmeye başlıyorsun e, O yüzden beni hani böyle en çok o zorladı ama sonradan mesela yani düşünüyorum gerçekten bir anda benim için de bitmişti böyle. E, ve sonradan da aslında şey yani insanlar sürekli şey diyor ben olamam ben yapamam falan ama gerçekten dünyanın en güzel ve en rahat şeyi insana en rahat hissettiren ve benim hani hayatımda çok emin olmadığım şey var ama veganlımdan çok eminim diyebileceğim bir şey yani. Ee, o yüzden böyle söyleyebilirim galiba. Böyle noktayı koyabilirim bunu.
1: <gülüyor> Aklımda şey geldi. Sorularda şey gelir mi diye düşündüm. Ya da hani soruluyor mu geliyor mu dedi. İşte hiç kaçamak yapıyor musun falan. Sonra kendime şunu düşündüm. Aa bu şey değil ki. Şeker hastası olursun. Arada kaçamak yaparsın. Diyettessindir. Kaçamak yaparsın ama hani bu böyle yaşam tarzı ya hani bunun kaçamak yapılacak bir ucu yok. Böyle bir soru gelmedi ama ben gelir mi diye düşünmüştüm aslında. Ya da böyle ne bileyim yani arada böyle veganlara geliyor mu diye aslında düşünmüştüm. ...sonra üstüne bunu düşündüm. tam da senin dediğinin üstüne yani. Aslında hani bu bir şey değil ki, diyet değil ki bozasın yani hani ya da başka bir şey değil ki arada hani ne bileyim der işte bir hani bilmem neyken hadi işte hava meteor madırdaki sahnerinin hamile bunu da söyleyeceğim şimdi. Just a little bit ya doktoru gibi yani hani başka şeyler de okay ama hani veganlık bir yaşam
2: tarzı olduğu için aslında hani bunda kaçamak diye bir şey yok yani aslında. Evet evet kesinlikle bende yani bana soran oluyor bu arada hiç mi yemiyorsun hani şu azıcık bir şey olsa içinde fark etmez misin ya da hani fark etmeden yedin ne olacak falan diye soruyor insanlar da merak ediyor haliyle hani yani çok farklı ve zor ve ulaşılmaz da yapamayacakları bir şeymiş gibi gözüktüğü için çünkü onu denememişler yani hep denemediğimiz şeyler bize ulaşılmaz ya da çok zor gelir ya ama deneyince aslında kendinizce bir takım yöntemler geliştirirsiniz. Yani dediğin gibi sadece peynirin yerine, işte hayvansal peynirin yerine, bitkisel peynir koymanıza da gerek yok. Yani onun yerine humus da koyabilirsiniz ya da işte yediğiniz zeytin yemiyorsunuz, bu zeytin ezmesi koyarsınız gibi böyle değişiklikler. Yani de, benim biraz önce de söyledim ki aslında alışkanlıklarınızı, başkaları tarafından oluşturulmuş alışkanlıklarınız. Çünkü yeme, beslenme biçimi bizim kendi kendimize oluşturduğumuz bir şey de değil. Çevremizde, sosyal statümüzde, ailemizin işte bize öğrettikleriyle önümüze ne koyulduysa onunla değişen ve gelişen bir şey. Dolayısıyla o alışkanlıkları yeni alışkanlıklarla sadece böyle swap yani yerini değiştiriyorsunuz
0: o kadar. Ee, ya bir de mesela ben şeyi yaşamıştım. Bunu vegan olmadan önce çok duyuyordum ama böyle gerçekliğine birazcık ısınamamıştım. Yani gerçek olabilir mi diye düşünüyordum. Gerçekten yediğimiz şeyler işte bu hayvansal ürünler aslında bizim işte bir tat spektrumuz var. Ve o tat spektrumun içinde bir sürü şeyi aslında e, hissetmememizi sağlıyor gibi böyle hani basitçe anlatmaya çalışacağım şu anda. Çok da bilgili olduğum bir alan değil. O yüzden hani aslında çok basit bir şekilde biliyorum ben de. Ama Hayvansal ürün tüketmeyi bıraktığında vegan beslenmeye geçtiğin zaman zaten şeyi fark ediyorsun. Yediğin her şey gerçekten çok daha güzel geliyor ve e, bitkisel olarak tükettiğin şeylerden bir sürü şey yapabiliyorsun ya böyle inanılmaz bir çeşitlilik kazanıyor mutfağın. Ve ben mesela dünyanın en üşengeç veganıyım ben yemek yapmaya başladım falan öyle yani böyle. O, o şekilde.
2: Ya bende de şey olmuştu mesela ben aslında vegan olmadan önce ağırlıklı olarak gerçekten maalesef hayvansallar üzerinden daha çok besleniyordum ve bitkisel şeyler mesela salata hala sevmem ben ve salata falan ya yani hiç yemezdim ya da işte böyle fasulyeydi bakliyatlardı falan çok yemezdim. Ee, ama vegan olduktan sonra bir bakliyattan sadece işte atıyorum fasulye fasulye yemeği olmuyor yani o fasulyeden siz sucuk da üretebiliyorsunuz işte başka şeyler humus yapabiliyorsunuz farklı farklı birçok şey üretebiliyorsunuz dolayısıyla denizin dediği çok doğru yani aslında hayvansalları çıkardığınızda önünüzü uçsuz bucaksız bir bitkisel e, mutfak zenginliği çıkıyor ve hani arasına hani yani ben atıyorum fasulye sevmem yani sadece fasulye yemek zorunda ...değilsiniz zaten fasulyenin dışında... ...birçok bakliyat var... ...mutlaka seveceğiniz bir şey vardır... ...bir de olay zaten ben hep bunu söylüyorum... ...ve vegan olduktan sonra fark ettiğim şeydi bu bak Yani bakviyat değil baharatlar aslında. Baharatları nasıl kullanırsanız, nasıl damak tadınıza uygun şekilde oranlarsanız aslında yemekler o şekilde e, güzelleşiyor. Damak tadınıza uygun bir şekilde o şekilde aslında üretebiliyorsunuz. O yüzden e, bence herkes bir an önce vegan olup bu zenginliğin e, tadına varmaya
0: başlamalı. Aslında az önce de birazcık bahsettik işte bu hani et yemek. Bazı insanlar çok böyle argüman getiriyorlar. Bu aynı argümanı çok fazla duyuyorum da. Tamam hadi et yemiyoruz ama neden süt ürünü tüketmiyorsunuz, işte, neden bal tüketmiyorsunuz gibi sorular. Ee, şimdi birazcık da oradan e, çevireceğim aslında konuyu. Bir Gelen sorulardan bir tanesi de şuydu. Vejetaryenlikten veganlığa geçiş zor mu diye bir soru gelmişti bize. Onun hakkında konuşabiliriz.
2: Yani vejetaryenlikten bence veganlığa geçiş e, zor değil veganlığı, vejetaryanlığı daha doğrusu bir geçiş aşaması olarak görüyoruz ama veganlıktan daha çok hayvansal tüketimine daha yakın bir şey, vejetaryanlık. Çünkü aslında hayvansal eti, et ürünlerini ya da bıraktığınızda hayvanların bedenini tüketmeyi bıraktığınızda diğer hayvansal ürünleri onun yerine koyarak o açığı bu şekilde kapatmaya çalışıyoruz. Yani daha fazla işte hayvansal süt ürünleri tüketebiliyor insanlar. Böyle olduğunda hem sağlık açısından kendilerini çünkü işte onun içerisindeki kazeyin ya da kolesterol ürünleri gibi işte yumurtayı mesela arttırıyor insanlar et, yemeği bıraktıklarında falan. O yüzden daha çok yani dediğim gibi veganlıktan çok hayvansal tüketime, hepçiliğe daha yakın görüyorum ben. Burada bir noktada hayvanlar tarafından baktığımızda aslında hayvanlar için vejetaryendik bir çözüm değil. Çünkü o süt endüstrisinde kullanılan hayvanlar aslında sonrasında et endüstrisindeki kullanılacak metalara dönüştürülüyor. Yani sütü sömürülen işte hayvanın bedeni kullanım sürecini bitirdiğinde yani artık o süt üretim edecek duruma geldiğinde diğer taraftan et endüstrisinde ete dönüşerek bu sefer tabaklarımıza gelmiş oluyor. Bir diğer noktada mesela bal kullanımı. Yani aslında bunların hepsinde hayvanların hala biraz birer tüketim nesnesi olarak kullanılacak, insanlar için kullanılacak metallar olarak aklımızda kaldığını, o insan merkezci düşünmeyi, bizim için varlar ya da işte hayvanlar işte daha iyi kullanıldıklarında daha iyi ortamlar sağlandırdıklarında işte ortamlarda bulunduklarında onlar sömürebilir diye düşünüyoruz ama aslında orada hayvanların yaşamak isteyen sömürülmeme hakkı olan hissedebilen duyarlı canlar olan ve işte etrafındaki diğer hayvanlarla ilişki içerisinde olan bireyler olarak görmemiş oluyoruz. Mesela balkon Dolayısında da e, bir çay kaşığı bal üretmek için 12 işçi arının hayatları boyunca çalışması gereken bir süreçte olmaları gerekiyor. Ya da e, bal işte neden e, sorun ki o işte hayvan sonuçta onu yapmış ve hani biz de yiyebiliriz doğada oluyor o şekilde diye düşünüyoruz ama e, bal da bir sektör ve e, bal üretmek için her ne kadar köyde de üretilse işte e, çeşitli endüstrilerde de üretilse o hayvanlar insanların tüketeceği nesneler e, olarak ürettikleri balların satışının yapıldığı, insanlar için üretim yapmaya zorlandıkları bir süreç yaşıyorlar ve kendilerinin kışlık erzakları olarak ürettikleri balı insanlara tamamen e, bırakmış ve onların kullanımına sunmuş oluyorsunuz e, ve arıların genellikle bu balı yapmak için e, yani kullanmaları ve üretmelerin neden dediğim gibi kışlık erzak olarak aslında üretiyorlar ve tamamıyla kendileri için e, ürettikleri bir süreç. E, bu kovanlarda genellikle bir işçi arılar oluyor. Bir de kraliçe arı oluyor. Kraliçe arı koloniyi tutabilmeleri için aynı kovanda tutup sürekli o işçileri üretebilmeleri için kovanda bulunması gerekiyor o işçileri sürekli üretime sağlaması için. Bu işçi arıları tutması için kraliçe arının genellikle kanatları kesiliyor mesela ki o arı kraliçe arı uçarak kovandan dışarıya uzaklaşmasın. İşçi arılarda çünkü onu takip ederek kovanı terk edebilirler diye böyle bir sömürü sisteminden bahsediyoruz arıcılıkta da. Yani bal arıların kendileri için ürettikleri bir besin arılar ya da işte inekler veya tavuklar bizim için yoklar. Onların hepsi hisseden e, duyguları olan e, acıyı hisseden doğada bizim gibi var olan e, insan dışındaki hayvanlar aslında. Yani biz de hayvanız ve bütün canlıların, bütün bireylerin, e, bütün bireyler olarak yani hayvanların aslında yaşama hakkını e, saygı duymamız gerekiyor. E, arıcılıkta da işte e, süt endüstrisinde de hayvan Hayvanlar köleler olarak çalıştırılıyorlar, emekleri, bal konusunda mesela arıların emekleri sömürülüyor. Ee, yine e, hayvancılıkta, e, işte e, tavuk endüstrisinde ya da e, süt endüstrisinde hayvanlar tamamen insanlar için, insanlar tarafından sömürüye, işkenceye maruz e, bırakılıyorlar maalesef.
1: Şimdi aslında insan dışı hayvanlardan bahsettim. Buradan da biraz bitkilere bağlayacağım çünkü hani öyle bir soru geldi. Aslında herkese genel olarak gelen bir soruydu ama tamamını okumak istiyorum. E, Hayvanlar için empati duyup onları öldürmemesine sahipsek bitkileri farklı nedir? Vicdani olgunluk neden hayvanları ayırır da bitkilere ayırmaz? Yani hayvanlara karşı gösterdiğimiz duyarlılığı bitkilere karşı göstermemizin sebebi nedir diye aslında gene her vegana sorulan e, en kışı sorulardan bir tanesi.
2: Evet, bu soru da çok e, sık geliyor. Yani ben de vegan ol, olma sürecine girdiğimde, yani bitkiler ve onların canlılıklarını ben de sorgulamıştım ve yaptığım araştırmalarla işte taradığım kaynaklarla birlikte aslında e, hayvanlarla bitkileri farklı kılan başlıca şeyin sinir sistemi olduğunu öğrendim. E, hayvanlarda merkezi bir sinir sistemi var, e, acıyı aynı insan hayvanının da hissettiği şekilde hissedebiliyorlar. E, bitkilerde ise bu sinir sistemi yok. Ayrıca Cambridge bilinç deklarasyonunun da uzun yıllar ve çalışmalar süren bu bilimsel araştırmaları sonucunda hayvanların hisseden acıya ve ağrıya duyarlı bilinçli canlılar olduğu ortaya koyuluyor. Biyolojik ve ekolojik olarak da aslında bitkiler ve hayvanlar ayrı alemler olarak sınıflandırılıyor. Diğer taraftan da hayvanlar ölümü de hissedebiliyorlar. Hatta etraflarındaki diğer hayvanların hissediyorlar tedirinden duygularından da etkilenebiliyorlar. Ee, mesela e, bir mezbahada e, ölüm koridoru var biliyorsunuzdur belki. E, bu ölüm koridorunda bulunan ineklerin önündeki inek e, ölüme giderken e, hissettiği korkuyu fark edip arkadaki inek kendisi de aynı korkuya kapılarak kaçmaya çalışıyor. E, ya da kendinden önce öldürülen hayvanın kanının kokusunu alarak paniğe kapılabiliyor. E, ancak bir e, Havucu işte kestiğiniz ya da havucun belli bir kısmını suya ya da toprağa koyduğunuzda havucun da büyüdüğünü görüyorsunuz. Yani aynı şey hayvana yapıp bunun büyümesini beklemezsiniz. Biraz süreel bir yerden yaklaşacak olursak da konuyu ele alacak olursak da aslında bitkilerin de hayvanlar gibi hissettiğini, aynı şeyleri yaşadıklarını ama bizim bunu algılayamadığımız bir gerçeklik hayal edelim. Hay böyle olursa, böyle olsaydı bile bitkileri, hayvanları sömürmeye devam ederek kurtaramazdık. Çünkü hayvanlar da bitkileri yiyor ve bir hayvanı yiyerek o hayvanın yediği bitkileri de tırnak içerisine katletmiş oluyorsunuz. Yani bitkileri düşündüğünüzde bile vegan olmaz, bitki için de daha iyi bir seçenek oluyor. Bu dünyaya hiçbirimiz aslında kendi isteğimizle getirilmemiş canlılar olarak yaşamımıza devam edebilmemiz için de beslenmemiz gerekiyor ve bunun en adil, en sürdürülebilir yolu da bitkisel beslenmek. Bir örnek vermem gerekirse iki futbol sahası büyüklüğünde bir arazi düşünelim. Bu araziden elde edilen gıda hepçil beslenen bir kişi düşünüldüğünde bir yılda bir insanı doyurabiliyor. Ama aynı araziyi vegan beslenme için, bitkisel beslenme için ayırırsanız 14 kişiyi doyurabiliyorsunuz. Yani daha az bitki, daha az su kullanımı, daha az arazi kullanımı, daha az sera gazı salımı, daha daha az ile daha sağlıklı, yani sağlıklı asıl olan sağlıklı ve asıl gıdaya daha çok insanın
0: erişebilmesi de bu şekilde mümkün oluyor diye özetleyeyim. Peki, insanların gerçekten veganlık konusunda kafası çok karışık. Bunu sürekli zaten bir sürü argüman atılıyor ortaya, cevap vermeye çalışıyoruz. Bizim de bazen eksik kaldığımız noktalar oluyor belki de tabii ki ama sen yeni vegan olanlara ne önerirsin? Yani yeni vegan
2: olanlara e, muhtemelen büyük olasılıkla hayvanlar için vegan olmuşlardır ya da kendi sağlıkları için olmuşlar. Yani bu neden vegan olduğumuzu bence kendimize hatırlatmak ve bu hatırlatmayı yaparken de ee, sürekli kendimizi... E bazı konularda geliştirmemiz gerekiyor bence. Yani Deniz sen de söyledin. Evet hepim yani sürekli farklı şeyler yaşanıyor. Sürekli zaten bilimle de iç içe bir konu bu. E, konularda mesela sağlık alanında daha yeni yeni söylenmeye başlayan bazı doktorların söylemeye hala çekindi ya da iklim krizi alanında hayvancılığın etkilerinin böyle e, çok e, kolay bir şekilde dillendirilemediği bir dönemdeyiz. ...ve ben geleceğin vegan olması gerektiğini... ...vegan olacağını umut eden kesimden bir insan olarak bu yaşanan bütün şeylerin daha iyileşmesi, dünyanın insan sağlığının, hayvanların yaşam koşullarının, hayvanların yaşama hakkı olan bireyler olarak görülmesinin aslı önün açılması için vegan olan insanlara sürekli kendilerini bilgiye açık olarak sürekli öğrenerek diğer insanları bu konularda yaşadıkları farkındalıkları anlatarak yani vegan aktivizm yaparak ...aslında... ...devam etmelerini... ...önerebilirim. Çünkü... ...yani... O hayvanlar kapalı kapılar arkasında kimsenin göremeyeceği, görmesin hatta yasak olduğu yerlerde çeşitli sömürüye ve zulme maruz kalıyorlar. Dolayısıyla onlar için konuşacak insanlar olarak onların yaşadıkları işte toplumun, ailenin ya da okulların bize anlatmadığı gerçekleri insanlara anlatmak zorundayız. Bugün bu iklim aktivizminde de aynı şekilde işte çevre aktivizminde de aynı şekilde ya da hayvan hakları aktivizminde de. Kadın hakları aktivizminde de, LGBT aktivizminde de aynı şekilde insanların bilmedikleri, yanlış bildikleri şeyleri doğrularını, doğru kaynaklara ulaşarak anlatmamız gerekiyor. Çünkü biz değişmedikçe etrafımız da değişemez. Dolayısıyla önce kendimiz değişeceğiz, daha sonra bu değişimi, bu dönüşümü etrafımıza da yayacağız ki, daha yaşanabilir herkes için, her canlı için yaşanabilir bir dünyada olalım. Konuşman da
1: aslında biraz iklim krizine değindin. Yani hayvancının iklim krizine olan etkisinden. Şimdi genellikle e, çok kaynakta, hatta önemli kaynaklarda bile hani iklim krizinin nedenleri dediğin zaman tamam fosil yakıt diyor okey, ormansızlaşma diyor, işte tarım diyor vesaire ama direkt olarak e, endüstriyel hayvancılıktan veya hayvancılıktan bahsedilmiyor. Aslında ormansızlaşma dediğimiz şeyin bir kısmı zaten oradan geliyor. Tarım dediğimiz şeyin bir kısmı yine oradan geliyor. Ama böyle bunun e, nasıl bir artık dobycilik dönüyorsa arka tarafta çok fazla dile getirilmiyor. Daha yani belki senin benim konuşmamla biraz da insanların buna yönelik farkındalığı arttı. Ama aslında hepimizin de bildiği gibi hayvancılığın iklim krizi etkisi, üzerindeki etkisi ciddi anlamda fazla. Hani biraz bu konuda böyle bilgi verebilirsem bence dinleyicilerimiz için de şahane olur diye düşünüyorum. Şeydir, de merak ediyorum bu arada senin görüşünü. Mesela iklim aktivistleri üzerinde de çok konuşuluyor bu. Hani iklim alanında iklim aktivizmi yapan kişilerin e, vegan olması gerektiğini düşünüyor musun ya da en az çabalaması gerektiğini düşünüyorsun? Bu da benim ek sorum olsun.
2: Yani evet Nisan'da de dediğin gibi aslında ormansızlaşmadan tutalım da işte arazi işgal etme, su kıtlığı, su kirliliği, türlerin yok oluşu ve sera gazı oluşumu yani iklim krizini etkileyen her alanda hayvancılığın doğrudan ve dolaylı birçok etkisi var. Bu konuyla ilgili benim Vegan Gazete'de yenilerde daha yeni yayınlanan bir ekolojik yıkım ve hayvan kullanım ilişkisi başlıklı bir yazı yazmıştım. Burada bilimsel kaynaklarıyla birlikte bu sürecin nasıl işlediğini, hayvan kullanın başta hayvanlar olmak üzere gezegende yaşayan canlı türlerini ve gezegeni nasıl yok ettiğini anlatmaya çalıştım. Yani Her ne kadar söyledikleri ile çelişen ve hareketlerde bulunsalardı, Birleşmiş Milletler'in 2006 yılında yayınladığı raporda şunu belirtmek zorunda kaldılar. Şöyle diyorlar o raporda. Hayvancılık sektörü yerelden küresele her ölçekte en ciddi çevre sorunlarına katkıda bulunan en önemli iki veya üç sektörden biri olarak karşımıza çıkıyor. Bu raporun bulguları sonucunda arazi bozulması, iklim değişikliği ve hava kirliliği, su kıtlığı, su kirliliği, biyolojik çeşitlilik kaybı sorunlarının ana politika odağının hayvan kullanımı olması gerekir diye bir Rapor yayınlamışlar e, 2010 yılında yine aynı kurum açık bir şekilde şöyle diyor e, dünyayı açlık sorunundan yoksulluğu körüklemekten ve iklim değişikliğinin en kötü etkilerinden kurtarma konusunda vegan beslenmeye küresel bir geçişin hayati önem taşıdığı konusunda bir uyarıda e, bulundular. Ancak bugün hala e, ulaşım sektörünün yaydığı sera gazlarından işte 86 kat daha güçlü etki yaratan metan gazının e, başlıca üreticisinin hayvan kullanımı olduğu paravanlar arkasına gizlenmeye çalışılıyor. E, tabii bunu söylediğimizde işte fosil yakıtları unutalım bırakalım ya da işte e, gibi e, düşünen çevre aktivistleri olabiliyor ama hayır bunu demiyoruz yani bunu söylüyoruz evet ama bundan daha fazla etkisi olan ve işte biyolojik çeşitlilik kaybına türlerin e, işte e, yok olmasına kadar pek çok alanda etki eden hayvan hakları meselesini hayvan kullanım meselesini görmezden gelerek Hareket edemeyiz. Ee, yani bunu söylemek istiyoruz. Yani onu yaparken bunu görmezden gelemeyiz demek istiyoruz. Ee, geçtiğimiz sene yapılan işte COP26'da da e, iklim krizinin başlıca tetikleyicilerinden biri olan bu hayvan kullanımı görmezden gelerek hayvansal yiyecekler verildi mesela. Ee, yine Amazon yağmur ormanlarındaki katliam söz konusu olduğunda genellikle palmiye soya sektörü suçlanırken Yağmur ormanlarının %91'inin hayvan endüstrileri tarafından katledildiği ve buralarda 2000'den fazla canlı türünün yaşam alanları buranın onların elinden alındığı yağmur ormanı yıkımının önemli nedenlerinden biri olan soyanın da %77'sinin insanların kullanımına sunulacak olan hayvanları beslemek için üretildiği böyle konuşulmuyor. Yani uçup gidiyor bir şekilde. Ee, bir diğer nokta yine sera gazları özelinde Oxford Üniversitesi'nde yapılan bir gaz, e, sera gazı emisyonları araştırması var. Burada da fosil yakıt kullanımının derhal sonlandırılması halinde bile hayvan kullanımının ürettiği emisyonların Tek başına ısınmayı bir buçuk santigrat derecede tutamayacağı hatta ısınmanın bu koşulları altında bile iki dereceyi çok rahat görebileceği sonucuna ulaşıldı. Ee, burada sadece birkaç rapordan ya da birkaç çalışmadan bahsettim ama dediğim benim yazdığım işte yazıdaki veya kendi Instagram hesabımdaki kaynaklara paylaştığım şeylere de bakarsanız pek çok bunu destekleyen veriye ulaşıldığını, pek çok bilimsel çalışmanın yapıldığını yine görebilirsiniz. Ben Instagram hesabımda işte hayvan kullanımının ekoyıkım etkisi başlıklı bir gönderi serisi hazırlamıştım. Dileyenler yine o gönderiye giderek bu hayvan salların su kullanımından çevre kirliliğine kadar etki ettiği olumsuz gerçeklerle yüzleşebilirler. Her zaman söylediğim şeyi tekrar söyleyecek olursam da vegan yaşam insanı doğanın hakimi değil onun bir parçası olarak görmeye yardımcı olur ve insan dışındaki hayvanları sömürmeye devam etmeye sürdürülebilir ya da ekolojik bir tarafı da yoktur. Çünkü bugün bizler birkaç yıldır iklim krizinden ya da çevre sorunlarından bahsedip harekete geçmeye çalışıyor olabiliriz. Ee, ama doğada hayvanlar, insan dışındaki hayvanlar bizden çok daha uzun süredir iklim krizi ve çevre sonlarının etkileriyle baş etmek zorundaydı. Ben hatırlıyorum ilkokuldayken işte e, ortaokuldayken buzullar eriyor denildiğinde e, kutuplarda olan şeyden bana ne ki diyen pek çok insan vardı. E, ya da kutuplarda yaşam mücadelesi veren kutup ayıları ya da penguenler kimsenin umurunda değildi ya da medyada. E, yine yakın tarihlerde de ne yazık ki yaşanan, e, çıkan orman yangınlarından bahsedilirken can kaybı yoktur şeklinde e, haberler yapılıyor ve ormanlarda yaşayan, ormanlar e, yaşam alanı olan canlıların, canlı binlerce canlı türünün ne yazık ki e, neler yaşadığını e, önemsemiyoruz ya da duymuyoruz veya anlatılmıyor. Ya mesela şeyde
1: var, bu Efeo'la, Worldwatch İnstitüsü'nün raporları arasında ciddi farklar da var mesela. Bir tanesi %51'e yakın bir oran sunuyor. Diğeri de yanlış hatırlamıyorsam 14,5 gibi bir oran sunuyor. Çünkü bir tanesi yani e, FAO çok kapsamlı bir e, ele alışta bulunmuyor aslında. Sadece böyle hayvan, galiba hani ormanların işte e, otlak kalanları için aşılmasından kaynak kalan salın miktarlarını dahil ediyor. Ama World Peace raporuna baktığında ise onları dahil ediyor. Hayvanların sebep olduğu metan gazı salınmalarına dahil ediyor. Bir de şimdi ormanların önemini aslında şurada hani orman kesiliyor da ne oluyor? Yo belki bir tık konuşabiliriz burada. E şimdi ormanlar çok ciddi yutak alanları. Hani e, atmosfere salınmaması gereken gazları aslında ormanlar yutak alanında oldukları için çok güzel e, bir şekilde aslında tutuyorlar. Biz, biz bu ormanları kestiğimizde veya yaktığımızda veya yandığında hani yanma sebebiyle ayrıca bir e, salın salım meydana geliyor. Onun dışında da net hani tutulamayacak olan karbondioks oranını da hesaplamak gerekiyor. Bunların hepsini hesapladığımızda da aslında %51'lik gibi çok ciddi bir oran çıkıyor. Yani hani bir yandan hani 14.5 denen bazı raporlar var. Hatta ben yanılmıyorsam 60 70 gören raporlar da vardı.
2: 100, Belki bunda sen daha iyi bilirsin. Işte, %87 Climate Healers'ın 2020 e Yanlış hatırlamıyorsam 20 raporuydu. Ee, Climate Healers raporunda %87'den bahsediliyor. Yani hayvan kullanımını sadece yine beslenme üzerinden ele alamayız. Dediğim gibi yani hayvanlar kozmetikten tutalım. İşte giyim sektörüne kadar pek çok alanda aslında sömürüye maruz kalıyor. Yani hayvancılık dediğimiz şey sadece beslenme üzerinden ele alınmaması gereken bir şey. Çünkü bu mesela hayvansal deri işlemede çok ciddi oranda kimyasallar kullanılıyor. Bu kimyasallar insanlarda kanser, kısırlık işte beyin gelişimi çocuklarda engellemek ki hayvansal deri işlemede çok fazla şey göçmen işçi ve çocuk işçi de çalıştırılıyor mesela. Yani hayvancılık dediğim gibi Yapabileceğimizin en asgari yani vegan yaşam en asgari şey olsa da aslında hayvancılığın ele aldığı böyle olumsuz sonuçlar doğurduğu bütün her şeyi göz önüne aldığımızda çok ciddi bir oranda pozitif etki yaratmış oluyorsunuz. Dolayısıyla sadece beslenme üzerinden bunu değerlendiremeyiz. Hayvanların kullanıldığı bütün alanlarda yol açan. mesela işte arıcılıkta şu anda ormansızlaşmayı bir sorun olarak söyledik. Bu ormansızlaşma sebebiyle mesela insanların yemesi için tutulan, otlatılan hayvanların bulunması gereken aranlar açılması için yaşanan ormansızlaşmada bu arıların doğada işte bulundukları, polen topladıkları aslında çiçekleri de bir noktada yok etmiş oluyoruz. Ya da işte yine ormansızlaşmada o bölgede mesela Amazonlarda yaşayan pek çok primat türünün de yaşamına son vermiş oluyoruz. Yani ekolojiden bahsettiğimizde birbirini destekleyen bir sistemden birbiriyle sürekli ilişki içerisinde olan bir sistemden bahsediyoruz. İçerisinden bir şeyi çıkarıp aldığınızda böyle domino etkisiyle diğer alanları da çok fazla etkilediği, olumsuz sonuç doğuran bir düzenden bahsediyoruz. Hayvancılıkta bunun büyük bir olumsuz etkisi arasında sayılabilir tabii.
0: Gerçekten az önce yani çok güzel anlattın, çok güzel açıkladın. Az önce bir cümle söylemiştin zaten hani. Ee, ekoloji aktivisti olan işte farklı alanlarda aktivizme uğraşan insanlar da zaten yani bilmiyorum ben mesela hani ekolojik aktivist olan birisinden zaten vegan olmasını beklerim hani böyle bir e, taraftan belki çok radikal şey bir şey söyledim şu anda ama ben bunu bekliyorum ve e, veganlığın, veganlığın zaten bir insan seçimine bırakıldığını düşünmüyorum ben veganlığın zaten bir seçim olarak görülmesi gerektiğini düşünmüyorum yani o zaten gelecek gerçekten e, vegan ve biz bunu seçmeyeceğiz ve gerçekten olması gereken şeyi gerçekleştireceğiz gibi düşünüyorum. E, dediğim gibi mesela işte bir ekoloji aktifisinden vegan olmasını beklerim. Aynı şekilde feminist bir e, kadından ya da feminist bir kadın artıdan bir bireyden aynı şekilde vegan olmasını beklerim. Ve gerçekten bunlar birbirlerine çok bağlantılı şeyler yani. E, bunu söylemek istedim. Bizi bıraksanız şu an galiba sabaha kadar konuşacağız çünkü
1: konularda böyle daha alevli yerlere gitmeye başladı. Ama anne hani, sorulan sorulara cevaplamış olmak adına, hem de biraz böyle ortamı yumuşatmak adına son sorumu soruyorum. Bunda bize güzel vegan mekan öneriler önersen İstanbul, Ankara. Klapsen böyle senin de böyle bir serin vardı diye
2: hatırlıyorum yanılmıyorsan. Ben e, şey Eskişehir'de yapmıştım yine vegan gazetede köşe yazısı olarak yayınlamıştım. Bir de hep gittiğim yerler ben böyle biraz şu an göçebe hayatı yaşadığım için gittiğim farklı şehirlerde e, keşfettiğim hem vegan seçenekli ya da tamamen vegan olan mekanları hani insanlar da böyle hani oralardan e, şey yapsın vegan olmayanlar vegan olmaya belki vesile olur diye. E, paylaşıyorum. Ee, Ankara'da mesela şu anda ben Ankara'da yaşıyorum. Junk Vegan var. Orada böyle güzel fast food e, ürünler gerçekten lezzetli ve ben oradan e, genellikle yiyorum. Gabo Kitchen var veya işte Tünel Vegan var. E, Tünel Vegan Pub var Kızılay'da. Ya da Terra Cafe var. Böyle aslında tamamen vegan olan mekanların sayısı bütün şehirlerde artıyor. Böyle 60'ın üzerinde yanlış hatırlamıyorsam Türkiye'deki şehirde vegan, tamamen vegan olan mekan var günümüzde. Dolayısıyla etrafımızdaki vegan mekanları da böyle kolaylıkla bularak insanları da oraya belki hani yemeğe gidecekken oralara giderek hem küçük işletmeleri, vegan yerel işletmeleri destekleyerek böyle değişik tatlarda tadabilirsiniz. İstanbul'da benim çok sevdiğim adaşım e, sevgili Funda'nın vegan masa e, var ve vegan masanın lahmacun özellikle harika. Gerçekten çok çok güzel e, ürünleri var. Zaten ailece de eskiden e, mesela onlar e, fırın e, işletip işte pidecilik yaparlarken daha sonra bunu böyle bir veganlık e, e, işte Funda'nın vegan olmasından sonra böyle bir e, mekana dönüşen bir sürece giriyorlar. Böyle e, Ankara'da mesela şu anda çok olmayan tatlı ben çok tatlıcı değilim daha çok böyle tuzlu severim ama e, Sisters and Harvest ve Etik var. Etik biz ilk denizinde oldu işte çevre festivalinde onlar e, bizim pikniğe e, gelmişlerdi ve ilk defa orada denedik. O yüzden ben şu an aslında yerlerine gidemedim henüz. İstanbul'a gittiğimde ilk iş e, oraya gideceğim e, ama çok güzel olduğunu biliyorum zaten gidenler de aynısını söylüyor. İzmir'de söyleyebilirim ama İzmir'de belki bir şey spoiler gibi <gülüyor> bir şey vereyim. Benim yakın bir arkadaşım çok yakın bir süre içerisinde bir vegan mekan mekan açacak İzmir'de. Böyle yeni bir haber de vermiş olayım. Öyle bitiriz belki. Çok teşekkür ediyorum ben davet ettiğiniz için. Böyle soruları yapmamış olayım. Ben de o zaman bir tane hemen şey ekleyeceğim.
1: Kumin vegan lezzetler. Yeni keşfim çok güzel. Ya yani Kadıköy yolunuz düşüyorsa tatlıları, yemekleri de çok güzel ama tatlıları böyle bayağı iyi. Onu da ben öndermişim. Deniz sen de önder bir tane. Öyle kapatalım sonra.
0: Ben Ankara'ya gittiğimde her zaman Junk Vegan'a gidiyorum bu arada. Bu bir reklam unsuru değildir ama <gülüyor> gerçekten şey. Benim için Ankara eşittir Vegan gibi bir şey muhteşem. Bir week'ın şeyi vardı, hamburgeri vardı sanırım. Muazzam bir şey ben hayatımda böyle bir hamburger yemedim yani <gülüyor> gerçekten çok iyi. Ben İstanbul'da e, Kadıköy'de şey, en çok sanırım Yuzu'ya falan gittim ve Yuzu'yu çok seviyorum gerçekten. Asya Mutfağı, vegan Asya Mutfağı falan gerçekten çok aşırı severim zaten Asya Mutfağı'nı. E, onu önerebilirim eğer gitmeyen mi görmeyen varsa çok güzel bence.
1: Ağzım sulandı. Biz gabba yine kapatıp <gülüyor> yemek yemeye geçeceğiz. <gülüyor> Keşke birlikte olsaydık ama direkt yemeye geçerdik burada. Mesela bugün şey oldu. Bugün bir maraton vardı. İstanbul maratonu vardı. Mesela gençler direkt böyle
2: yani akşam işte maratondan sonra
1: vegan masaya gittiler.
2: Harika. Evet. Çok sevindim gerçekten bu habere ve genç öldüğüm için evet geçmem gerek <gülüyor> Ya, genç vegan aktivistler arasında gerçekten iklim aktivistleri arasında vegan sayısı artıyor. Bu beni aşırı aşırı umutlandıran bir şey. Yani biz de çok fazla konuşuyoruz iklim aktivistleriyle böyle temasta olduğumuzda. O yüzden çok umutlu doluyum. Yani geleceğe dair iklim için, kendi gelecekleri için, diğer canlıların yaşama hakkında görmezden gelmeyerek vegan olarak bunu yaptıklarında gerçekten ölçülerini diken diken oluyor. Ee, çok mutlu oluyorum. Umarım gelecek vegan diye.
1: Varsında çok teşekkür ediyoruz geldiğin için. Gerçekten bizi bıraksanız galiba şu an gece sabaha kadar oturacağız, konuşacağız. Keşke Ceren olsaydı hatta. O zaman hiç kapatamadık <gülüyor> muhtemelen yani. Yani çok güzel bir yayını tekrar teşekkür ediyoruz. Eğer bize Funda'ya sorularınız varsa zaten Funda'nın yanlış kadar zaman Funda fare olarak bildiğinden de bahsettik. Ama hesabını da böyle açıklama kutucuğuna koyuyor oluruz. Çok teşekkür ediyoruz. Bize her zaman ulaşabilirseniz dediğimiz gibi. Daha dostunuz Green bol olsun. Görüşmek üzere.